0: Эток, hey, привет. Рад тебя видеть сегодня на интервью.
1: Привет, Иосиф.
0: В принципе, сегодня мы поговорим. Мне в целом интересна твоя история того, как все начиналось. Много я, я, в принципе, знаю твоей истории, но давай попробуем. Я попробую что-то новое узнать, а другие попробуют узнать всю историю того, с чего все начиналось. Давай в целом расскажи. Про себя, откуда ты, сколько тебе лет и чем ты занимался до программирования.
1: Меня зовут Хэток, мне 22 года. Начинал я, когда мне было еще 20 лет, начинал именно, как сказать, учился я по специальности экология и техносферная безопасность и начал как раз-таки в конце своего обучения, в четвертом курсе. Я задумался над перспективностью своей деятельности, а именно меня это побудила одна практика. Ну, в общем, мы проходили, ну, это чуть-чуть не по теме, но все-таки... Давай, думал. давай,
0: нормально.
1: Короче, мы проходили практику в Министерстве экологии. Ну, и, в общем, когда я увидел там ребят работающих, они такие говорят, ну, как раз точно так же, выпускники моей специальности, моего вуза, и они такие говорят, зачем вы сюда идете работать, ребята, не надо, не надо. Я начал потом задумываться, а надо ли оно мне. И вот как раз в тот момент, ну, до этого тоже я на тебя был подписан и видел, как ты, короче, проводил оконный. Это, это правда было мощно. Я очень сильно удивлялся, то, что, оказывается, вы игры еще пишете. Потому что для меня это... Для меня это тогда было вообще ага. типа, разработчики и игры, это какой-то вообще... Что-то не стыкуется.
0: Подожди, а, друзья, ты видел, в смысле, какой-нибудь стрим на YouTube или что?
1: Нет, это в ВКонтакте было. Пост.
0: А, просто пост прочитал.
1: Да, я очень сильно удивился, то, что типа программирование и разработка игр, и, ну, так как я до этого тоже игрушками увлекался, я такое подумал, что ну, это может быть интересно. Mm
2: -hmm.
1: Ну и в итоге э, решил все-таки попробовать и начал обучение, собственно, программирования.
0: А ты вообще до этого не, не умел программировать?
1: Нет, вообще ничего. То есть, что, чтобы понимали мой уровень, э, у нас в школе на информатике мы просто тупо рисовали в поинтере. Mm -hmm. Вот это мой уровень. А э, в Бузе. Мы учили Word и Excel информатики, uh -huh. вот, это, вот это максимум. Uh
2: -huh.
0: Я понял. И как ты воспринимал программистов? Это какие-то звезды? Да-да-да.
1: Ну, изначально так и было, я думал, ну, они сверхлюди какие-то, ни, ни разу не ошибаются. Там, uh -huh. Uh -huh.
0: Я понял. Так, и так, ты типа задумался об основах программирования, так. Ты, я помню, написал мне, типа, можно попробовать? Я говорю, да, давай. И, да. и как было, все было.
1: Ну, в итоге начала проходить основы. Были, конечно, задачи прям супер тяжелые. Вот, я до сих пор помню задачу про такси, это, <смех> <смех> это мощь, это реально мощь. <смех> <смех> ну, в общем, решение задач мне понравилось. Мне понравился именно сам процесс. То, что я поначалу вообще ну, не втыкаю ни во что, не понимаю, как решать задачу, но рано или поздно я прихожу к решению. И именно сам факт того, то, что я прошел весь этот трудный путь и оказался у цели и решил эту задачу, мне вот сам факт этого понравился.
0: Когда все зеленое, да? Да, это тоже А какие там сложности были, например, на основах?
1: Uh, so на какое
0: время да, ты прошел? Какие
2: сложности были?
1: Ну, основы где-то я проходил полтора месяца, по-моему. Uh -huh. Но основные сложности, ну, не знаю, как таковых сильно, где я застрял, такого не было. Но массивы, uh -huh. массивы чуть-чуть пришлось подзадуматься. Uh
0: -huh. Я понял размышлять. Ну, вот ты прошел основы, что какие идеи типа? Хочется дальше, не хочется? Что в голове? Ты уже звезда-программист
2: или что то
1: Ну, после основ как раз задумался тоже, а надо ли оно мне. Как опыт такой интересный был, я подумал, можно попробовать и дальше пойти. Ну как раз после этого были продвинутые оконные...
0: Ты продвинутый дальше пошел. Да. Ага. И сколько ты его проходил?
1: О, продвинутый это. Сейчас, Так как я параллельно проходил еще оконные, а -а -а. это у меня заняло прям достаточно большое время, там около у -у -у. трех месяцев, возможно.
0: Короче, ты оконный и продвинутый одновременно проходил.
1: Да.
2: У -у -у.
0: Я понял. Ну, еще пару слов, что это вообще такое. Блин, Когда какой вот это... курс нужен, так скажем?
1: Когда курс нужен, именно какой имя?
0: Ну, вот разницу между ними, какие сложности, что, что запомнилось с каждого курса. Про каждый курс коротко расскажу. Ну,
1: они реально дополняют друг друга, и одно без другого, это, как сказать, возможно, но это будет как-то неполноценная картина. Ага. Вот в США для продвинутых там очень много теории и практики тоже есть. Но именно сам факт того, то, что ты пишешь свой проект и используешь те знания, которые ты, э, как сказать, уже выучил на этом курсе, вот, э, вот это как раз таки компенсирует э, написание оконных приложений.
0: Что было самое сложное в оконных приложениях?
1: Но, если честно, 20... 20... 2048 было реально
0: сложно. Двумерные <свят> массивы.
1: <свят> да. Эти вложенные циклы, это реально, у меня голова кипела нереально.
0: <свят> Я понял. Так, <свят> давай дальше тогда поговорим. Ты закончил оконный, наверное, сразу с продвинутых. Что-то какая-то <свят> вера в себя появилась или, или все, нужно просить,
2: что...
1: Да, появилась на самом деле вера в себя, особенно заключительный урок, потому что ты, ты всегда там, заряжаешь мотивацией учеников. Надо
0: двигаться дальше. Да, да, да. Это реально,
1: это реально помогает, правда. Не, не бросать, там, не опускать руки, когда что-то не получается. И в общем, да. А какой вопрос был?
0: И закончил два курса. Какие мысли дальше? Нужно продолжать?
1: Да, безусловно.
0: Так, куда дальше? Куда, куда твой путь <laughs> пошел?
1: Ну, я тогда пробовал, короче, начать откликаться на какие-то вакансии. Mm -hmm. Там откликался, там буквально единичный, один-два раза. Ну и все такие, типа, вот отказ, отказ. И я тогда воспринимал, типа, вот я отправил заявку, и мне отказались. Обалдеть, вот это классно. Почему? Вот это, ну не знаю, просто мне мне нравился сам факт того, что я отправил вакансию, что я уже, как сказать, достоин что ли или что-то такое.
0: Ага. Ты уже понимаешь эти термины, да, что это значит?
1: Да, и даже когда отказом радовал.
0: Ага. И что вот ты отправил, получил отказы, что?
1: На тот момент я что-то, как сказать, э, затормозил, перестал, короче, откликаться uh -huh. и подумал, ну, наверное, стоит, э, стоит АСП, на АСП пойти. Почему? Э, ну, веб. Веб очень сейчас популярный, распространенный, много используешь. Да, вакансий тоже много. Намного больше, чем на десктопе. Uh
0: -huh. Так. Пришел ты на СП, да?
1: Да. Это, это реально очень классный опыт тоже был в СП, Правда. Вот те знания, которые там даются, они супер мощные и супер пригождают. Что шабля продвинутых. продвинутые, вот те эти знания на работе, они прям маскают. Без них никуда. Картина а, есть... Какие основные сложности?
0: К Картина, говорю, сложилась, наверное, после А, этого. Да.
1: Да. Ну, на ИСП, короче, э, я помню, многим не нравилось э, пилить клиентскую часть, ага. и все как-то забивали на нее, все любят бэкэнд, бэкэнд. Ага. А, ну, мне как-то нравилось, чтобы все визуально как-то красиво все выглядело, но, конечно, не у многих, ну, не у всех получается, не, не все хотят этим заниматься, но все-таки я, на самом деле, очень рад, то, что... Э, Клиентскую часть тоже я сделал в хорошем виде, потому что в итоге на это работодатели очень сильное внимание обратили. То, что это выглядит красиво.
0: Ты что там карты прикрутил, я помню. Да. Было дело. Что сложного было в этом курсе
2: для тебя?
1: Сначала понять взаимодействие, как вообще работает клиент-серверное приложение вообще понять, как это работает, поначалу было сложно, там буквально месяц, месяц я вот вкатывался, понимал, осознавал, как это все работает, как что нужно писать, делать.
0: А потом было уже легче? Ну, потом,
1: да, потом как-то все, все пошло ты... как-то понакатанно, и вот как снежный ком уже знания накручивались, накручивались, все больше и больше.
0: Так, давай я в голове еще раз. То есть полтора месяца основы, три месяца оконные Это все последовательно было или были перерывы между ними?
1: Нет, все последовательно. Я старался вообще перерывы не делать, потому что это очень плохо отказывает на обучение. Потом все забываешь
0: Кстати, вопрос, как ты не перегорел, как ты вообще держался? Вот сколько? Три, три, полтора, семь с половиной, да, семь с половиной месяца.
1: Ну, бывало тяжеловато, когда ты, допустим, куда-то уехал в другой город, там, не знаю, на один день или еще что нибудь такое, ты вспоминаешь, что вот я, оказывается, задачу не сделал. Но даже тогда там что-то находил интернет, и буквально там одну-две задачи хотя бы должен был решить. Это, не знаю, что, ритуал какой-то был для меня. Типу каждый день я должен как минимум одну задачу решить. Вот это стабильно. Нет. И вот именно это меня и спасало что я придерживался такой дисциплины.
0: Этот. Те, кто будет нас смотреть, я должен обязательно сказать. Мы э, втроем с хетогом сделали, э, как это, челлендж. Нужно было э, каждый день три раза, э, по-моему, 10, 10 приседаний и 10 отжиманий. Да, что такое mm -hmm. же было? Да. Вот. И в итоге из нас троих только хэтэк дошел до конца. <laughs> то есть максимально дисциплинированный просто будильник срабатывает сразу хэтэк снимает видео. <laughs> ну, на самом деле, да. То есть дисциплина, она как бы побеждает весь талант, который есть там, у многих. То есть есть люди, у которых прям голова очень сильно а, работает на логических каких-то задачах, там, на красоту и так далее. И, без дисциплины они, конечно же, очень быстро перегорают вот, и mm. не добиваются никаких результатов. А когда есть дисциплина, вот 7,5 месяца вот так, каждый день э, делать, 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 оно к чему-то, наверное, приводит. Да? Ну, закончил ты yeah. АСП, прошло там э, последний стрим, куда двигаться дальше. <laughs> Что
2: дальше было?
1: Я, короче, начал откликаться на вакансии, как просто бешеный человек серьезно как ненормально. Ага. вот что, что если статистику брать моих откликов вот все говорят типа вот я два откликов оставил мне вот, ни, ни разу никто не написал там ничего ага. никакой положительной связи не было ну для меня это типа норма было что 20 я послал и ничего не получил это нормально
0: почему и, короче, откуда откуда у тебя ну почему такая логика Объясни.
1: ну кандидата вообще очень много и вот надо подумать со стороны работодателя, вот ему каждый день присылают там огромное количество, просто тонны этих резюме, и среди этих резюме он на, на каждое тратит буквально минуту, и вот просто ты понравился, ты не понравился, это чисто визуальный какой-то контакт, вот, ну, понравился, ты дальше, смотри резюме, не понравился, нет, поэтому э, 20, 20 резюме и все отказы, это норма, это нормально. То, что ты разослал 20 откликов, и тебе пришли 20 отказов.
0: Почему это нормально? Ну,
1: для меня, я считаю, то, что... Типа
0: посмотрели хотя бы или, или что?
1: Ну, то, что посмотрели, это уже хорошо, но сам факт, то, что кандидатов становится все больше, но эм, такая ситуация, она может быть.
0: Ага, то есть это... И, Окей, и это не так.
1: нужно, и это не нужно воспринимать как типа, вот я такой плохой там, mm -hmm. такой, еще что. -то.
0: Так, ну вот получил ты условно много отказов. Ну расскажи про статистику, сколько у тебя откликов было, сколько там.
1: Ну, короче, я больше тысячи откликов получил. Это только на хэдхандере слышишь. Если серьезно говорю, я там такие, я просто был спам машиной конкретно. Я короче на JS написал скрипт, который, который автоматически на хедхантере позволял оставлять отклики. Я тебе говорю, меня просто уже там люди проклинали, типа вот опять он прислал, там опять прислал. Ну, в общем, интересно было порой даже очень смешно, но как сказать, это меньшее зло. А? Я, я прошу прощения у тех, кому я достал какие-нибудь.
0: Это вопрос о том, кому что надо, кому сильно надо, знаешь, то если тебе сильно то ты придумаешь там скрипты и там То есть, как бы все способы хороши, главное, не какие-то черные способы. автоматизировал, просто нажатий на кнопку, вот и все. Окей, расскажи про статистику, там, тысяча откликов, сколько тебе хотя бы, я не знаю. Дали тестовый или пригласили на СБС? Ну, примерно. Э,
1: ну, среди этих тысяч... Сейчас, надо подумать даже.
0: Ну, примерно. Ну,
1: тестовых много прислали, я бы сказал, где-то 100 тестовых у меня было. 100? Ну, наверное, да.
0: Ничего себе.
1: Так. Может, может быть меньше, вот правда, честно, я не могу вспомнить. Ага. Ну, ну что-то около... -то точно, до... да? Да, 50 точно было. Угу. То я нет, просто откликался на все подряд. Там гейм не геймдеев. Даже тебе прислали тестовые, просто я плюс галочку, что есть тестовые. Сколько
0: сделал тестов? Сколько собесов прошел?
1: Собесов проходил около 10, наверное, может быть, больше. Хотя нет, у меня же было две волны поиска.
0: Да, вот ты сейчас про какую волну говоришь?
1: Я говорю про первую волну.
0: Ага.
1: У меня было где-то около, не знаю, наверное 8-10 собеседований
2: угу. и
1: я включаю это собеседование с HR и технические собеседования.
2: Угу. То есть
1: не по одной вакансии, а вообще в целом,
2: угу. сколько
1: собеседований было. Там даже перепи переписка с HR это уже собеседование.
0: Так. 10, ну 10 и... сколько, какой выхлоп, сколько офера?
1: Получил, короче, два в Но угу. они были такие, как сказать, не те, которые я бы хотел, но все-таки оферы есть оферы. Угу. Пригласили, короче, в стартап один. Это как раз таки который офер я принял. Там такая интересная история, тоже, конечно, получилась. Я, я тоже расскажу, короче. Давай, давай. В общем. Мне звонит э, человек, э, Ростислав, правда, хороший мужик, я его сильно сильно уважаю. Там привет и передаю. Uh -huh. А он сам тоже сосед uh -huh. В общем, я сидел ну, за столом там. Э, слышу, там звонок. Трубку поднял, и слышу такой «Алан хэтак. Hey, uh -huh. Я такой думаю, блин, наверное, родственник какой-то, или еще что-нибудь Я потом такой, такой здравствуйте, говорю туда-сюда -туда начали общаться. Ну, такой я вот по поводу вакансии там оставлял там, отклик. Да, в общем, завязался разговор, завязался. И я принял офер. Там технически пособеседовались, сделали предложение, я его принял. Угу. Потом, после этого оффера, надо было все-таки подождать, потому что мне дали там неделю буквально на размышление. И в течение этой недели... Я не дождался до конца этой недели, там, через два 3 дня я дал уже ответ, типа, окей, я согласен. Mm -hmm. И уже после того, как я принял этот офер, мне, короче, прилетело предложение с Роснефтью. Это я туда, короче, делал тестовое задание. Они мне там скинули, там, документы какие-то были законодательные, по типу, типа, начало заверзания грунта, вот, градус. Там короче уже не помню, но не там вот это было правда очень прикольно интересно. Я его прям с удовольствием выполнил, отослал и подумал, что обо мне уже забыли. И когда прилетел от них офер, я такой подумал, наверное, я поторопился.
0: А какой офер был? Ну официально?
1: Ну типа по деньгам ты не исходил?
0: Ну вообще да.
1: Ну, по деньгам он не такой хороший был, там, что-то мне предложили около 30-35 уже, ну, что-то такое, короче. И, в общем, да, такая история.
0: А расскажи про собеседование, то есть, что спрашивали, мы сейчас про первую волну говорим, что спрашивали на собесах?
1: Ну, спросили, короче, алгоритмы.
0: алгоритмы проходил?
1: Нет, на тот момент нет. Uh -huh. Мне такие, да, типа, ты пузырьком алгоритм напишешь, я такой, думаю, что за пузырек? Я такой, говорю, нет, нет, ребята, пузырьком нет. И только потом я, короче, думаю, блин, такая легкая тема была, и просто из-за названия так квитнулся. Ага.
0: Uh -huh. Что еще спрашивали на собесед?
1: Ну, все по стандарту, вот. все, что есть, в курсе c для продвинутых, mm -hmm. стандартные вещи, которые нужно знать для, для прохождения для собеседования. Там ссылочные значимые типы, как вообще э, в памяти это все работает, где что выделяется, где что хранится, э, про строки могут спросить. Ну в общем все такие вещи. Но на удивление меня даже спросили про Garbage Collector, mm -hmm. Ну, я там начал, что-то про поколение еще рассказываешь. Ну, наверное, что-то знает. Берем, берем, пацаны.
0: А это куда ты согласился? Это была удаленная работа, да?
1: Да, это была удаленка. И я считал, что это хороший офер. Живя в Владикавказе. А
0: что про удаленную работу? Какие плюсы, минусы? Какие ты видишь?
1: Ну. Плюсы, из плюсов могу отметить, что это, это правда удобно, но из минусов, как раз-таки минус того, что это удобно, это нужно обладать, правда, дисциплиной, чтобы разграничивать этапы жизни, там, домашняя жизнь и рабочая жизнь, Может, что ты вот на кухне буквально выйдешь, там, не знаю, на, там пообедать, потом там, не знаю, буквально, ну, Сестра кто-нибудь или, или мама что-нибудь попросит, типа, вот, ходи за хлебом, или это что-нибудь сделай, и уже все. И в рабочий процесс обратно вкатиться просто, ну, реально сложно. Mm -hmm. Но благо мне так никто ничего не говорил. Yeah, <laughs> yeah. Я благодарен.
0: Портфолио для собеседования нужен? У тебя он был?
1: Да, это правда супер важная тема. Вот просто, чтобы на тебя обратили внимание, у тебя должно быть портфолио, какой-нибудь проект. Проект такой, как, ну, на который человек, если на, посмотрит на твой GitHub, чтобы он сказал, блин, это реально круто, надо его позвать на собеседование. Uh -huh. То есть вот, нужно, правда, задуматься над оформлением полностью GitHub. Вот ты написал проект, ты его залил на GitHub, ты пишешь там readme, все четко, красиво, с картинками и даже есть возможность с гифками. Ты просто все туда загружаешь и предоставляешь ссылку. И даже если ты, там допустим, сделал свое приложение веб-приложение, ну, веб но тебе негде его задеплоить, развернуть, то ты можешь сделать качественный readme-файл, вот, описание своего проекта и предоставить ссылку на GitHub, чтобы там все было с картинками, скриншотами и гифками. И на это, правда, очень сильно об обратят внимание.
2: Понял.
0: У нас просто хэток, один из разработчиков курса по подготовке к собеседованию. <свят> У него колоссальный опыт с этим. И в курсе, конечно же, его совет тоже есть. Так. То есть, еще раз, то есть сколько времени прошло от начала обучения до получения вот этой работы? То есть ну... я месяца на обучение, да? Правильно, понял? Угу. Потом сколько-то собеседы. Да. 9,
1: поиски, поиски заняли где-то около, не знаю, может быть, месяц, может быть, полтора.
0: Короче, 9 месяцев, да, прошло? Значит.
1: Ну да, 9-10 месяцев Вот в таком районе я получил этот оффер, там mm -hmm. 35 тысяч.
0: Я понял. А у тебя зарплата 35 тысяч была?
1: На тот момент я выбрал зарплату более меньшую,
0: 25 я же говорю, я
1: пришел в этот стартап, такой, ну, реально, я продешевел фильм. И мне такие спрашивают, сколько ты хочешь? Ну блин, я реально, как сказать, слишком низко тебя оценил, короче. И такой ну, говорю, а ну давайте, 20, давайте 25, ребята, давайте. И с
0: той стороны, работодать. Вау, надо подписывать да. документы. Да, да, да. Ну, потом, потом,
1: да, да, да. потом, когда в 35 прилетел, я такой думаю, блин, как я продержки ребята.
0: Я понял.
1: То есть вначале для меня это считалось, ну, я считал это как типа, вау, обалдеть. Там, особенно в регионе там 30-35, это ну, типа круто, реально, это ну, норма. Тем более, когда у тебя есть там своя квартира, там все есть то 35 просто на карман это, это класс mm
2: -hmm.
0: а расскажи про вот работать то есть там сколько человек было что за что за стартап чем вы занимались mm
1: -hmm.
0: если можно это говорить
1: ну если в целом то стартап короче был такой ну нацеленный на как сказать э на замену э, иностранного продукта, uh -huh. там, системы учета и все, все вот эти вот вещи, которые э, используют в компаниях, там, по типу 1С, а, там, Bittrex и все такое. Uh -huh. И, типа, мы занимались разработкой, э, э, разработкой машины, так скажем, машины, которая бы позволяла генерировать, там, такие проекты, э, и уже после на нем там навешивались под каждого, под каждого заказчика навешивались, навешивались бы тот функционал, который бы он хотел.
2: Mm -hmm. В общем,
1: история То есть такая.
0: Конструктор, типа, какой-то.
1: Ну да. Mm
0: -hmm. а расскажи про команду, сколько у вас человек было, сколько разработчиков, там, тестировщиков.
1: У нас было, короче, три разраба, один тестировщик по совместительству, ну да, один тестировщик и три разраба, включая меня. Такой маленький стартап.
0: Наставник был у тебя?
1: Да, наставник был, но в итоге там не очень такая ситуация получилась в итоге. Короче, главного, главного разработчика, как раз таки моего наставника, его уволили. Ну, из-за того, что он там задачи не выполнял или что-то такое было. Но для меня это как-то было, знаешь, как первый, первый такой шок войти. Я такой, неужели здесь так, так легко могут попрощаться с такими опытными разработчиками?
0: А я же не опытный, со мной еще легче, Ну да, и у меня
1: опять мысли какие-то пошли, опять... Ну, ситуация такая получилась, и... Я подумал над стабильностью. Думаю, дай-ка я вторую волну его поиска начну.
0: Подожди, профорую. Вот. Расскажи про технологии, то есть на чем был проект, что, на, что ты писал вообще? На C sharp, что, какой тип приложения? Большой код, небольшой код.
1: Ну, наработок было не так много, но там, короче, параллельно разрабатывалась как десктопная версия. Как я понимаю, это было для взаимодействия с базой. Там деревья, все такое в эту всю историю. И деревья, плюс еще. Это, это
0: структура данных деревья.
1: <связывая> Нет, там, короче, у них такая интересная идея, короче, была с такими деревьями, которые они постоянно. Ну, короче, ладно, не, не будем об этом.
0: <связывая> <связывая> в смысле, ты про графы имеешь? Ну да. А, все, не, не будем, не будем усложнять. Да, да. Расскажи, что э, ты, ты что именно делал? Оконное приложение, на какой технологии?
1: Мы делали веб-приложение, именно а, я веб. конкретно занимался веб-частью. Угу. И такие задачи уже сыпались, над которыми я думал, что типа, это реально что-то сложноватые задачи для джиньор-уровня. Тем более с такой зарплатой, ребята, давайте повышайте. Там что-то представь? Ну, не знаю, там прикрутить модуль авторизации.
0: Mm. Еще что было.
1: Тем более, там, короче, биб... ну, короче, да. Не, не будем
0: сильно вникать в это. Я понял. На СП было, да? Да. Yeah. Mm -hmm. Я понял. Ну, и сколько ты там продержался на этой работе?
2: Сколько yeah. поработал,
0: проработал?
1: Февраля месяца по февраль по, по апрель, наверное.
0: Ну, около трех месяцев. Три месяца, да? Да, mm -hmm. и ты, ты уже парал... ты, ты работал и параллельно проходил без или, или как?
1: Да, ну, это, короче, такой плюс удаленного формата работы. Потому что ты работаешь в офисе и там проводишь какой-то сазон собеседование, то на тебя могут обратить внимание, сказать, чувак, ты еще обалделся? Ну, в общем, вторая волна началась как раз-таки с твоего предложения. Ну, я тогда, короче, планировал начать вторую волну, но и ты как раз предложил, типа, давай попробуем запустить такой...
0: А, реалити?
2: Да,
1: Это правда, крутая тема была. <связывается> ну, делился мыслями своими по поводу прохождения. Тут как все, как все есть, на чистоту все выкладывал, там, собеседования, даже, записи. Простите меня, пожалуйста, все, все записи, которые я Те <связывается> ребята, которые попали туда. Ну, в общем, Собеседование, всю инфу, все, что я проходил, там тестовые задания, свое резюме, которое я составлял, все туда закидывал, какую-то обратную связь, которая поступала, тоже все туда отправлял, чтобы ребята вообще понимали, каково это искать работу и каково это.
0: Да, не, не, не каждый согласится, я бы сказал такое. Ну, ну
1: да, поначалу тяжко было, но все же.
0: А расскажи теперь про статистику второй волны, сколько было откликов, вот эту всю конверсию.
1: Когда, короче, вторая волна началась, откликов, то я реально уже обезумел до да, да, да невозможно. Почему? <саспорядок> столько, ну, там столько, я говорю, откликов оставлял, там начал подключать телеграм-каналы. Э, <саспорядок> Вступил в кучу телеграм-каналов, где постоянно там рассылал свое резюме, там, писал людям. Просто я вижу там США, там пишу человеку, типа, вам не нужны сша разработчики вот мое резюме. Uh -huh. Ребята, вот это я, примите, пожалуйста. Ну и в общем, рассылал, так предлагал, предлагал зайти в их компанию. Ну, много отказов, конечно, было, но были и положительные такие моменты. Были ребята, которые, правда, осознавая то, что я только на начале своей карьеры, тоже помогали как-то, помогали выходить на каких-то работодателей. Угу. Как-то поддерживали даже, чисто морально, типа, у тебя все получится, у тебя все будет.
0: Прикольно. А сколько собесов прошел? А,
1: собесов? М наверное, десять. О, но успех. это уже, по-моему, да, но это уже было, по-моему, технических.
2: Uh -huh.
1: Ну, я, честно, точно не помню, надо будет подсчитать uh -huh. что-то около того.
0: Так, и что запомнилось с этих собеседований, что в основном спрашивают?
1: Ну, что по стандартам? Внимание, э -э на память, uh -huh. как работать с памятью, на структуры данных, какие, какие вообще существуют типы uh -huh. данных, а, что еще есть интересного про линкью даже спрашивали, там был собес один в компанию, которая занималась строительством атомных электростанций, я такой ну, сразу какой-то авторитет появился, ну там короче погоняли по линкью, линкью а, как раз тоже прошел к тому времени, uh -huh. ну тоже классные такие вопросы были. Но э, я на самом деле пожалел, что не написал по поводу обратной связи. Надо было все-таки написать. Потому что после прохождения этого интервью мне не дали на такой обратной связи. Надо было, в основном пингануть их и спросить. Но когда уже пинганул, они уже забыли про меня, то ли взяли код разработчика уже. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому плюс одно правило. Плюс по правилам,
0: что нужно этот, после прохождения собесов звонить и узнавать про результат?
1: Да, постоянно требовать какой-то фидбэк, вот ты прошел собес, ты написал, спросил, как, что. Даже если не пишут, ты сам, короче, записываешь эти контакты, там как-то сохраняешь у себя, чтобы потом им написать и спросить по поводу обратной связи. Mm. Это нормально и это, это хорошо.
2: Я
0: понял. А, расскажи тогда про вот, случай, который ты принял, офер.
1: А, это, это тоже мемная ситуация была, реально. Изначально я вообще хотел отказываться от этого офер.
0: Почему? А, расскажи, что за офер был и почему ты решил отказываться.
1: Короче, ситуация была такая, что ну, я тогда был за рулем, и мне что-то звонят. Достаю трубку, просто там по телефону разговариваю и еду там за рулем. И э, это так, так мы проходила первое собеседование Ну типа я воспринял это просто как, ну вот сейчас пообщаемся там И уже дальше что-то будет Ну изначально короче обозначил сумму в 60 И такие типа, о классно, классно, давай короче Я такой думаю, наверное опять я продешевел ну и такой подумал, короче, потом мы, короче, пообщались э, с э, моим наставником, который сейчас у меня. Мы с ним пообщались технически, он дал какой-то фидбэк э, тому начальнику нашему, с кем я общался, дал ему какой-то фидбэк, ну и... Э, он вообще изначально тогда сказал, что знания не хватает у меня, но он готов обучаться. Mm -hmm. И как раз таки э, из-за того, что пере переезжать в Москву ради там, 60, 60, это было как-то не очень. Mm -hmm. это реально было бы супер тяжело. Mm -hmm. И я такое подумал: типа, ну давайте, давайте 80, повысим, yeah. 80. И в итоге они такие, ну окей, хорошо, давай 80, вот тебе временно подумать. Но я такой, потом еще думаю...
0: Что-то э... я продешевел.
1: Да, что-то я продешевил реально, 80. Легко
0: соглашаются.
1: Что-то они реально легко согласились, да. Ну и ты тогда мне советы дал по поводу того, как провести эти переговоры. Это реально это суперский опыт был. Прям честно, я это в жизни никогда не забуду.
0: Как С вы, чего все видите? начиналось? С какой фразы?
1: Правда, ну давай попробуем. Ты же, да.
0: да. Ты же ничего
1: не теряешь. Ты же ничего не теряешь. Я же говорю, я изначально хотел отказываться вовсе от этого офера. Ну и как, короче, прошла неделя снова, там сумма была 80 обозначена. Я говорю, нет, нет, ребята, я говорю, ради там, 80 я не готов переезжать. И ты меня такой спросил, типа, раз уж, раз уж ты все равно отказываешься, говорю, сколько тебе хорошая сумма была, чтобы ты взял и переехал в Москву? Ну, я такой говорю, типа, ну, 150, говорю, было бы нормально. И, ну, так как мне, мне нечего терять, было бы такое ты такой, ты же ничего не теряешь. Я реально так, наглый такой, 150, дружой, 150 давай. Ну, и он такой, кстати, подумал, мы пообщались с ним еще, и пришли к такому заключению, типа, 120 на первом этапе.
2: Угу.
1: Ну, я уже подумал а, серьезно над этим предложением еще неделю.
0: Уже серьезная сумма, да.
1: Да. Уже серьезно подумал. Ну и в итоге решил переехать все-таки. И правда, не пожалел. Это мне очень все сильно нравится. Сейчас не поговорим.
0: Работают. Сейчас про это тоже поговорим. Мне больше интересен, знаешь, какой факт. Вот ты, первая волна, когда ты откликался на вакансии, тебя спрашивали, насколько СБ ты согласен. Ты там называл там, 25, там, 35, там, может, 40. Как mm -hmm. ты до того, что ты начал называть 60, 80? Что произошло?
2: Я
1: пересмотрел свои какие-то моральные установки, какие-то ну, умственные какие установки. На основе
0: чего? Как это произошло?
1: Ну, на основе того, что я отработал за эти 25, и на меня такие э, порой вешали задачи. Но я же говорю, типа, разо разобраться в какой-то новой библиотеке, авторизация, там OpenAdeeDict они хотели воткнуть. И типа мне дали, типа, ну ты разберись и вот. Книга, короче, такой думаю, это уже самостоятельная, какая-то работа получается. Но это 25 реально не стоит. Так. -а. Ну, ну,
0: хорошо, не... 40. Ну как ты дошел до 68
1: 80 э... Ну, это как раз таки. То, что они слишком легко соглашались, вот этот момент меня очень сильно насторожил. Я подумал, что что-то у них есть сложное. И раз они вот так вот как-то. Ну, не сложное, а что-то у них горит, короче.
2: Кто-то
1: uh -huh. горит, и чтобы снова не попасться в ту же ловушку, в которую я попался, то типа там 25 и какие-то сложные задачи на тебя вешают, я ну, начал повышать сумму. И так как у меня технические собеседования, они были, я был полностью уверен, что рано или поздно, там буквально, не знаю, если я потрачу еще один месяц на поиски, то я найду удаленную работу, там, с хорошей зарплатой, там, около 80, потому что тогда у меня еще один, еще одно собеседование было, но уже на, на 80, тоже меня серьезно рассматривали, как кандидата. В Казань, да, который? И в Казани тоже, а, еще? и еще другие ребята. Ну, в общем, собеседования были, и я был уверен, что без работы я не останусь, и поэтому... И поэтому я, короче, зарядил сумму. Ага. Зарядил сумму, на которую они ну, согласились. Все равно
0: вот сейчас многие будут смотреть, которые там боятся проходить собесы. Вот, вот ключевое слово вот сейчас прозвучало, типа, ну, все равно я получу работу. То есть за счет чего? За счет того, что ты много собесов проходил, за счет этого это появилось?
1: Ну да, усилия, которые я затрачивал для поисков, вакансий, для откликов, я сто процентов знал то что что-нибудь, что какой-то результат у меня будет, mm -hmm. это, это в любом случае, это просто стопроцентная вероятность. вот Единственное, единственное вот, переменная, которая будет изменяться, это время. Сколько времени я на это все потрачу? Mm -hmm. Время и усилия. Конечно, чем, чем больше времени и чем больше усилий ты приложишь, тем лучше офер ты сможешь как, получить.
2: Mm -hmm.
0: Ну, у тебя ничего не горело, да, в принципе?
1: У меня нет. Uh
2: -huh. Я понял. Я
0: понял. Так, ну и что, ты принял офер, переезжаешь в Москву. Расскажи теперь про московскую, про, про свою работу расскажи.
1: Ну, работа очень классная на самом деле.
0: Что за проект?
1: Там вообще не один проект, а их шесть.
0: Вот почему зарплата 120 тысяч. На каждый
1: Плюс еще веб-части. Короче, компания, моя компания, которая которой я сейчас работаю, она занимается вендинговыми автоматами. В них включаются там фотокабины, копиры и плюс еще маркеты. Там. В ты можешь.
0: Это типа аппараты, которые автоматизированы, да, где выдают там соки, да. все, кладки, <соспит> и
1: все, да? выдавать товар, да, и либо ксерокопии. ты приходишь, там программу, которую мы написали, ты человек, там клиент выбирает, там ему ксерокопию двойную, там да. двух сторон. там короче выбирает, что ему нужно, там сколько страниц, и мы используем в своей программе там СДК сторонние которые позволяют автоматизировать все эти процессы, там, печати фото, получение фотографий из камеры. Ну и, в общем, такие вот, такого типа проект. И так как их три, маркет, фотокабина и копир, у них, короче, есть еще и первая версия, которую надо поддерживать, две версии. Получается шесть проектов. Uh -huh. И плюс еще сервис телеметрии, который позволяет отслеживать состояние в тех этих автоматов uh -huh. он написан на печке
0: это вот телеметрия да ага. а другие другие автоматы на каких технологиях работают впф uh, все все на впф да прикольно
1: все на написано
0: и что на, на PHP что написал
1: ну так тогда DGS даже подучил <с, <с, прям серьезно за этим взялся код а... вот уже начал на эти какие-то задачи серьезные там решать поэтому надо а надо. Это
0: расскажи про команду скупов человек то чем занимается
1: ну у нас вообще два разработчика я и мой наставник мне реально супер повезло с моим наставником потому что он очень классно объясняет и самое главное он терпеливый человек даже когда что-то не понимаю он по 200 раз может не объяснить и рано или поздно до меня дойдет и за это я ему правда сильно благодарен что он реально классный мужик ага. классный разработчик
0: то еще у вас в команде просто два разработчика и все
1: Два разработчика плюс еще один системный администратор. Mm
0: -hmm.
1: Ну да. и все, в принципе.
0: Ну и какого типа задач там бывает? Примерно.
1: Ну вот последняя задача, которую мы делали, нам, короче, пришел автомат из Китая, который не заказали. И, короче, мы целый месяц ждали на него документацию. Конечно, ну, и, короче, читали
0: документацию, это есть? Ну,
1: конечно. Самое главное, они прислали документацию на китайском. Там, да, весь. И мне такие, типа, говорят, ну что там, как проект там Двигается дело, не двигается. Ну, я сказал, типа, как документация будет, так, так и начнем. Они, короче, взяли на китайском, прислали. благо это все, нету, не, нету, как сказать, нерешаемых задач. Поэтому мы вот э, в пятницу, я уже запустил, программа на нем... Готово, все работает. И, в общем, это, это к тому, что насколько сильно я люблю свою работу, потому что начальник как раз, он приходил, я был на складе, как раз уже заканчивал работу с этим автоматом. И вот как только там, короче, большой экран, он реально огромный, как только вот начальник пришел и увидел то, что ну программа стыд, вот ты бы видел эти эмоции, это реально что-то что с чем-то. Он так был рад. Рад это увидеть. То что, то, что мы справились с этой задачей, то, что там программа уже стоит на этой машине. Вот эти эмоции, они правда, дорогого стоят.
0: Ну да, когда ты разрабатываешь и видишь, что этим кто-то пользуется, это, конечно, мотивация.
1: Да. Особенно, когда человек радуется этому, это правда
0: очень заряжает. А расскажи про не знаю, тесты пишите какие-нибудь.
1: А, ну, мы тестируем.
0: Ручные. Тестируем
1: наши наработки, но, да, ручные то есть.
0: А код-ревью есть у вас?
1: Код-ревью, да. Есть. Мы там про... после того, как мы что-то пишем, разрабатываем, все тщательно проверяем. Мой наставник проверяет, плюс я еще дополнительно проверяю, так как нас два человека, и за все котики отвечаем мы. И шесть проектов. Поэтому приходится все внимательно просматривать и читать.
2: Mm
0: -hmm. а, такой вопрос, как... <с -AUDIO> вопрос звучит так. А, когда ты идешь к своему наставнику с каким-то вопросом?
1: Um,
0: ну, Когда наступает такое? У тебя есть задача. Слонная... На самом деле...
1: Так Такое редко бывает. У нас, короче, бывают созвоны. Обычно утром мы созваниваемся, договариваемся, что, что будем делать, какие планы на сегодняшний день. И он не оставляет со своими задачами. И если прям задача суперсложная, которую я реально не понимаю из-за того, что вот причина этой сложности заключается в том, что не я строил архитектуру, дня разрабатывал это приложение, и вот такие вот вопросы я ему задаю, конечно, как, что и что, где находится.
2: Uh
0: -huh. Я понял. А вот скажи, пожалуйста, вот, вот обучение, да вот ты обучался, а теперь, условно, ты работаешь, есть какая-то разница большая, какая?
1: Ну, на самом деле, АСП и Оконные приложения, они прям супер приближены к настоящей работе. Mm. Вот это есть этот процесс код-ревью, то, что м, твои разработки, то, что ты напишешь, могут полностью взять и перечеркнуть, а то, что это нехорошо, то, что мы так не будем писать. Вот это как раз-таки из-за того, что я не обладаю полностью всей информацией обо всех проектах, там какие-то моменты я могу просто упустить из виду. И когда мне мой наставник говорит, вот это неправильно, это нехорошо, и надо полностью все переделать, потому что потому что это реально бывает сложно принять, но все-таки это необходимо. И как раз-таки оконные приложения и АСП этому прям хорошо учат.
0: Там так же и было, да?
1: Да-да-да. Ты отправлял, типа, нет, это так не годится, переделывай.
0: Какая самая долгая задача, которую ты делал по времени?
1: Um, уже надо подумать.
2: Ну, или
0: как?
1: Ну, это как раз-таки ну этот китайский автомат китайский, был. Да. Ну, то, что мы месяц месяц ждали документации, две недели как раз-таки пилили. Ну, две недели, получается.
0: А, а вы вместе, да, на одной задаче работаете, или у тебя есть как бы отдельные задачи от твоего наставника?
1: Ну, в основном мы, короче, разграничиваем свои задачи, чтобы сферы деятельности наши не пересекались, угу. Потому что он работает в одной области, а в другой. Мы уже потом производим там синхронизацию, то, что он работал, то, что сделал.
0: Я помню. Как тебе Москва?
1: Блин, хороший город. Плюсов больше, чем минусов.
0: А, назови. Два там, три плюса, три минуса. Что, что, приходит первое в
1: голову? Ну, московская инфраструктура классная, Здесь все, все доступно. Там магазины, там а, торговые центры, все в открытом доступе, в большом количестве. Э -э -э -э, транспортная доступность, метро прям супер мощная тема. Во Владике же нет метро, я только в Москву Ты Зачем во
2: Владике метро?
1: Бомбаи есть.
0: Так, что еще?
1: но ну, надо подумать
0: хорошо какие минусы
1: минус это что грязно порой бывает в плане воздуха а. воздух порой бывает грязный много машин шумно вот это минус ты
0: сейчас что то новое учишь
1: ну, объясню
0: объясню свой, свой вопрос, откуда он возник. Вот, люди, которые приходят войти, у них есть у них такое представление, что вот, условно он придет, условно, какие-то курсы к наставнику и тому подобное, там, выучит какой-то материал, пойдет на работу, и все, на работе будет использовать вот этот материал и ничего больше. Вот, ты сейчас новое что-то учишь помимо того что ты учил на курсах допустим
1: да безусловно много чего нового я изучил попробовал это как раз таки впф хоть и э, с винформами не пересекаются как-то они похожие но впф это правда кардинально отличается хоть и есть общие моменты вот допустим анимации в впф это реально это что-то чем-то правда это реально круто.
2: Ну, давай я
0: такой вывод сделаю. Да? Значит, э, еще раз, если вы приходите в IT из другой сферы, то IT, он, э, основное различие IT в том, что здесь никогда не бывает такого, что вот есть задача и понятно, как ее делать. Здесь всегда новые задачи, здесь всегда новое обучение, потому что в IT всегда обновляется новая версия языка, новый фреймворк, новая библиотека и так далее. Все новое каждый раз, и вам приходится, условно говоря, всю жизнь обучаться. Вот. Этим и привлекает э, разработчиков IT-сфера. Ну, хорошие разработчики от этого и кайфуют, то, что здесь постоянно что-то новое. Вот если вам не нравится изучать постоянно что-то новое, то IT-сфера не для вас, вот, 100%. А... Теперь
2: yeah.
0: то, что про энергию. Да, вот. Откуда ты там, черпаешь энергию? Ты работаешь, 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 работаешь. Не устаешь?
1: Ну, устаю, да. К пятнице. Прям тяжело бывает. И если, короче никуда не выбираться, там, суббота-воскресенье, то вся неделя, можно сказать, много, она в какой подход улетает сразу.
0: Куда ты выбираешься?
1: Ну, стараюсь что-то новое смотреть постоянно, суббота-воскресенье, там, ходить куда-то, там, в центр прогуляться, еще куда-то, ты... фильм, фильм да. посмотреть какой-то, на концерт ходить.
0: Там этот, к счастью, не как во Владикавказе, там концерты практически каждый день. Да. Я понял. Расскажи про цели, то есть что у тебя сейчас в голове, к чему ты идешь? Долго планируешь здесь оставаться, на этой работе? Какие у тебя идеи ну, в голове?
1: Вообще планирую, да. Планирую да, закрепиться прям надолго.
0: Uh -huh. Надолго это насколько?
1: ну не знаю, как минимум один год плюс больше одного года, я думаю, здесь будет. Mm -hmm. Благо изучать есть, что много чего разного, много хотелок, короче, нашего руководства, много задач, которые интересно будет порешать. Ну пока что есть куда расти и развиваться. Ближайшая цель это вырасти, стать более самостоятельным, уже самостоятельно решать прям глобальные задачи какие-то.
0: Вот ты сказал, есть много задач. Вот. О, у тебя есть какой-то план? Может, наставник, какой-то план поставил, или вы вместе поставили того, как ты будешь условно развиваться, там, по карьерной лестнице
2: там тому подобное?
1: Ну, как такового плана нету на бумаге, но есть какие-то наметки там mm -hmm. на будущее?
0: Я понял. А, тогда, наверное, такой вопрос. А, вот. Те, которые сейчас думают, идти на собес или нет, те, которые постоянно откладывают и постоянно обучаются, 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 вот можешь, можешь, э, ну, имея в голове вот этих людей, э, сказать, когда уже надо идти на собесы? Или там, может быть, когда, как, как понять, что нужно идти уже на собесы?
1: После оконных можно уже идти спокойно. Вообще смело, смело идите. Берите, да. идите.
0: Ничего страшного нет в этом?
1: Нет, абсолютно. Просто я, я говорю, вот параллельно, вот вы начинаете проходить собеседование, вам дают какие-то тестовые задания, там, по типу, напишите дешевле приложение, вы их пишете, сохраняете в GitHub, там, пишете описание, отправляете. Портфолио,
0: вот, да, пополняете?
1: Да. А... Я считаю то, что после оконных можно реально найти работу. Это реально так.
0: Тогда с другой стороны, подойду к этому вопросу. Какой минимальный набор навыков нужно иметь, чтобы там, стать, я не знаю, бэк разработчиком? Давай возьмем бэкенд разработчик
1: Минимальный набор?
0: Да, по твоему мнению.
1: Ну, крут. Если ты умеешь там с базой взаимодействовать, mm -hmm. какие-то элементарные приложение можно писать, то это уже классно, уже хорошо это база. Хорошо знать структуры данных, алгоритмы. Это хорошо знать. Да и в принципе, если именно бэкенд разработка то, блин, не знаю. Все, что есть у тебя на курсе, киша для продвинутых. Реально, все. Все, все, пригодится. Но если ты умеешь крут приложение писать, то уже можно откликаться смело на Кстати,
0: я вот когда готовил курс по подготовке к собеседованию, вот, когда собирал материалы от, от вас, от учеников, которые проходили собесы, там 80% всех приложений они на вот этот крут или крат типа на создание, чтение, обновление, удаление каких-то сущностей. Все. Там, Плюс-минус везде одно и то же. У одних там условно люди, у одних студенты, у третьих там животные и так далее. То есть просто меняется условно сущность, над которым совершаются какие-то действия. Креат, рит, обдавит и Окей, давай тогда, наверное, к блицу перейдем. Что, что по твоему мнению важнее? Читать или писать код? Ну и почему?
1: Ну, я думаю, что читать код важнее. Потому,
0: потому что? что?
1: Прежде чем что-то написать, нужно прочитать. Иначе напишешь такую ересь. И потом придется много читать все равно. Поэтому все приходит к одному все равно.
0: Я понял. Нужно ли иметь профильное образование, чтобы стать разработчиком? Нет. Почему?
1: Ну, по-хорошему, это, у этого есть свои плюсы. Uh
2: -huh.
1: То, что ты, ты закончил айтичный вуз, это, это реально круто. Но если у тебя нету, то это на тебе крест вовсе не ставит. Uh -huh. Ты изучаешь весь тот материал, который нужен для, для работы, и смело идешь.
0: Доказательство это ты, да? Ну да. У тебя какой диплом? Что там, экология?
1: Экология и техносферная
0: безопасность. И работа по границе.
1: Ну, да. так, так и бывает по жизни, в принципе.
0: Все, что и требовалось доказать, нужно ли знать английский язык для того, чтобы стать программистом?
1: Желательно, да. Но На каком уровне? Читать, переводить. Угу. Потому что весь материал. Самая обширная ба база материала, она на английском. Если ты там не умеешь какие-то поисковики написать на английском, какой-то вопрос, запрос, то, то будет, конечно, немного сложновато.
0: У тебя сейчас нормально? то есть Много, много прогуглил, да, уже знаешь?
1: Ну да. How to, to в вообще.
0: Это прям коронный. Да, да, да. Так, нужно ли знать несколько языков программирования, чтобы стать айтишником, разработчиком?
1: Несколько языков? Нет. Достаточно знать одни c один язык, и технологии, и все.
2: Угу.
0: Есть. Заменит ли искусственный интеллект программистов?
2: Нет,
1: не заменит. Спасибо. Я думаю, хоть, хоть мой наставник и гредит тем, что... Скоро эта замена произойдет.
2: Ага. Я думаю,
1: что вовсе такого не будет. Просто будет, поменяется сфера деятельности. Просто мы будем работать больше с искусственным интеллектом, по мое мнение.
0: Чем? Еще раз, можно да, ну, подробнее?
1: Ну, как сказать, разработка изменит, но разработчики все равно будут нужны. Просто изменится сам процесс разработки. Угу.
0: Ну, как, как ты это себе представляешь?
1: Ну, искусственный интеллект позволяет там автоматизировать некоторые процессы реалии, там какие-то готовые решения, но все равно все эти решения нужно компоновать. Кто У -у -у. должен
0: это делать?
1: Все равно кто-то весь этот искусственный интеллект должен создавать, правильно? У -у -у. Иначе, иначе как?
0: Ты пробовал уже использовать там GPT, что-нибудь?
1: Пробовал? А, типа задавать вопросы? Ну
0: да.
1: Ну, кстати, да. Я решение одной задачи так нашел. Да.
0: Больше, ну, в смысле, в повседневной жизни ты не пользуешься?
1: Ну, я не активный пользователь. Угу. Скорее, стек оверхлоу.
0: Старый добрый метод.
1: Хотя, может быть, надо мне пересмотреть свои какие-то приоритеты в этом плане.
2: Я понял. Расскажи
0: про свой хобби. Чем ты чем ты помимо программирования еще увлекаешься?
1: Ну я рисовал раньше.
2: Mm -hmm.
1: Реально помогает отдохнуть. А сейчас? Сейчас перестал рисовать.
0: Работа дома, работа дома.
1: Все мое осталось в Алдиковсказе. осталось осталась. А,
0: ты гитаре тоже умеешь?
1: Да. Для души тоже помогают.
0: <смех> <смех> так, ну давай тогда последний вопрос, и, в принципе, будем закругляться. Вопрос, в принципе, стандартный на всех моих интервью. Новички, которые там, думают о том, чтобы прийти в IT, или там, которые уже что-то там в обучении находятся и тому подобное, которые там хотят уже пойти на собес и получить работу. Что-нибудь им посоветую от тебя на своем опыте? Давай вот три, три, трех разных групп людей возьмем. Вот те, которые просто думают о том, было бы неплохо войти в IT. Вот что, что ты им можешь посоветовать?
1: Я посоветую сначала попробовать, попробовать порешать задачи. И сам процесс решения задач, он должен э, как-то, у вас должно с вами враться мнение по этому поводу. Вот, допустим, бывают задачи, которые ты, ну, правда, не понимаешь, как решить, там, день-два, но ты все равно приходишь к решению. Если вам это не нравится, то, скорее всего, разработка это не ваша. Угу. Поэтому нужно сначала начинающим определиться, э, правда ли им это все нравится, правда ли они готовы... Э, смириться с тем, что процесс разработки происходит именно так. Вот это совет начинающим.
0: Те, которые уже где-то в середине пути что там буксуют, которые опустили да. руки.
1: Руки нельзя ни в коем случае опускать, даже если тебе там все говорят, что ты лузер, у тебя ничего не получается, но, там, на собеседованиях тебя там пинают ногами, еще что-нибудь такое. Ни в коем случае нельзя сомневаться в тебе. И мой пример как раз к этому подтверждению. Нельзя себя недооценивать. Uh -huh. Uh -huh. Просто нужно стремиться, изучать что-то новое, все время развиваться. И рано или поздно все будет. Все упирается только во время. Во времени? Да. Все uh -huh. упирается в процесс, сколько времени ты потратишь на это все. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ну, в целом,
0: что-то еще хочешь сказать? Может быть, мне вопрос хочешь позадать
1: Как дела в целом?
0: В целом, прекрасно. Это вечер. Планы большие, есть что делать, так что вообще шикарно. Так, ну давай тогда закругляться. Спасибо тебе за уделенное время. за пересказ своего пути, за мотивацию, за опыт. Спасибо тебе большое за все за реалити.
1: Это тебе спасибо, Иосиф. Ты меня вот, вот, взял, как сказать, на ладони, кормил буквально, что <laughs> я стал разработчиком. Реально, взяли очень классные курсы. Вот правда, спасибо, суперские. Спасибо. Ты реально с нуля человека обучаешь Это правда очень круто и заслуживает огромнейшего уважения. Поэтому спасибо тебе огромное
0: Спасибо, спасибо большое. Ну, давай ответочку я кину, да, на самом деле, э, вот, условно, есть там, э, не знаю, 80 тысяч людей, которые приходят на первый курс основного программирования, да? и э, там, условно, 100 человек из них, условно, стали программистами, да, вот если задаться вопросом, чем, отличает, чем отличаются вот эти люди, да, которые стали программистами от тех, которые, там, условно, бросили это дело, да, вот чем отличается, по твоему мнению?
1: Эм, наверное, у них не было цели.
0: Да, наверное, у них не было цели и веры в себя. Соответственно, нет цели, значит, нет того, что ты можешь, нет веры в того, что ты можешь добиться этой цели. Да. Вот. И из-за этого так и получилось. Вот. Из-за этого мои курсы, они для всех одинаковые. Да? То есть ты отличаешься тем, что тебе это надо было. Да? Из-за этого в этом э, моя заслуга, конечно, тоже есть, но... В бо... В большой большой процент в этом именно твоя заслуга потому что ты не останавливался делать дело дело потому что ты верил в себя у тебя были цели и соответственно ты их достиг вот из-за этого э, не сомневаясь в том что у тебя сейчас есть другие цели до да, которые ты обязательно достигнешь Да ты просто не останавливаешься идешь 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 дальше уже просто дело <соэтому> дело времени как как ты говоришь вот, из-за этого, надеюсь, там через там, полгода-год мы с тобой снова созвонимся, и ты расскажешь, как стать средним middle разработчиком в IT. Вот,
2: как-то так. Все тогда, спасибо, и до скорой встречи. Спасибо. Пока. Пока.